0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonsoir. Le terroriste Carlos, incarcéré à la prison de la Santé, arrêté au Soudan, extradé ce matin vers la France. L'auteur présumé d'une série d'attentats commis en France entre 1974 et 1983, était l'homme le plus recherché au monde depuis 20 ans. Bonjour. 19 ans. Et 49 jours, c'est le temps qu'il a fallu à la police française pour rattraper un fantôme célèbre qui disait lui-même avoir fait trembler l'Europe toute entière. Le vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, mieux connu sous son nom de guerre, Carlos, ou encore son surnom, le chacal. À l'été 1994, la prison allait ainsi se refermer sur ce meurtrier de sang-froid, terroriste tout aussi dangereux que fantasque. Le chemin pour remonter jusqu'à Carlos va être interminable semé d'embûches et de surprises, un criminel inaccessible, protégé par des États qui lui offrent une surprenante hospitalité. La France va finalement le kidnapper dans sa dernière cachette au Soudan, où son étoile avait pâli, où il était toujours disposé à rendre les pires des services. Comment a-t-il pu échapper aussi longtemps à ses poursuivants Pourquoi aujourd'hui encore le secret est si bien gardé sur cette incroyable traque Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la très longue traque par la police française d'un terroriste hors norme, Illich Ramirez Sanchez, surnommé Carlos ou le Chacal. Le nom de ce révolutionnaire va surgir au détour d'un bain de sang à l'été 1975 dans une rue tranquille du quartier latin à Paris. Vendredi 27 juin 1975, aux alentours de 21h30, deux policiers en civil montent 4 à 4 les escaliers d'un immeuble bourgeois au numéro 9 de la rue Toulier, dans le 5e arrondissement de Paris, à deux pas de la Sorbonne, sur un palier. Ils sonnent à une porte derrière laquelle on entend de la musique. On leur ouvre. L'appartement est enfumé, une fête qui réunit uniquement des Sud-Américains. Les policiers, le commissaire Jean Errans et l'inspecteur Raymond Douce, indiquent qu'ils viennent vérifier l'identité d'une colocataire, Maria Lara, mais elle est absente. En réalité, c'est un homme qu'ils recherchent. Ils n'ont pas son nom. Il a été photographié avec un activiste palestinien soupçonné de préparer des attentats, le dénommé Michel Moukarbal, lequel a été arrêté et a donné l'adresse de la rue Toulier. Un des fêtards ressemble effectivement à l'homme de la photo. Les policiers lui proposent de faire monter Moukarbal dans l'appartement pour le confronter. L'homme Accepte. Il file une minute dans la salle de bain. Personne ne le voit se saisir d'un pistolet automatique Tokarev. Quand Moukarbal entre et le désigne du doigt en disant « en français, c'est lui ». L'homme tire cinq coups de feu, il tirait comme un fou, il les a abattus l'un après l'autre, témoignera Edgar, l'un des fêtards. Le Libanais Moukarbal est tué d'une balle en plein front, tué aussi les inspecteurs Raymond Douce, 54 ans, Jean Donatini 34 ans, le commissaire Jean Errans est gravement blessé au cou, il survivra, des policiers qui appartenaient tous à la DST, le contre-espionnage français, ce soir-là, ils n'étaient pas armés. Le carnage de la rue Toulier, deux inspecteurs morts, un commissaire blessé, mobilise aussitôt toutes les polices de France et de Navarre, il faut retrouver le meurtrier. Ils n'ont pour l'instant qu'un pseudo, Carlos Martinez Torres, seul le prénom va rester célèbre. Deux jours après le drame, les enquêteurs débarquent au numéro 11 de la rue Amélie, dans le 7e arrondissement de Paris. Une femme confirme que Carlos est passé tard dans la nuit du 27 juin. Il a téléphoné à Londres, a écrit des lettres. Dans l'appartement, la police saisit des armes. De la dynamite, 28 grenades américaines des grenades identiques à celles utilisées 5 mois plus tôt lors d'une tentative d'attentat à l'aéroport d'Orly, 28 blessés une autre de ces grenades avait aussi explosé au drugstore Saint-Germain 2 morts, 34 blessés autant d'actions qui portent désormais la griffe de ce Carlos identifié sous sa véritable identité par Scotland Yard, Illich Ramirez Sanchez, un vénézuélien de 26 ans né à Caracas Rendu célèbre en France avec la rue Toulier, Carlos va continuer à faire parler de lui tout au long de l'année 75. Séquestration de 11 ministres de l'OPEP à Vienne, en Autriche. Trois morts. Des blessés. A Londres, dans un appartement où il résidait, la police va retrouver un thriller intitulé « Le jour du chacal ». Le chacal sera l'autre surnom donné à Carlos. Il est le fils d'un riche avocat marxiste, grandi dans les idées révolutionnaires, enfance bercée par les discours de Fidel Castro, inscrit à l'université Patrice Lumumba à Moscou, pépinière de nombreux camarades qui vont basculer dans la lutte armée. La police, les services français ne vont jamais perdre Illich Ramirez Sanchez de vue, un criminel hors d'atteinte. Après le bain de sang de la rue Toulier, Carlos est devenu une cible prioritaire pour les services français, en particulier le SDEC qui deviendra plus tard la DGSE. Nous avions ordre d'abattre Carlos, nous l'avions localisé plusieurs fois dont une à Alger, nous sommes allés voir, mais nous avons fait chou blanc dira l'ancien directeur du Sdec Alexandre de Maranche. Une équipe est chargée de suivre à la trace le terroriste parmi laquelle le colonel Philippe Rondeau. Maranche faisait de Carlos un dossier prioritaire, il y tenait vraiment beaucoup confiera un jour Rondeau. Le vénézuélien passe beaucoup de temps en Algérie il y est en sécurité il est même protégé par la sécurité militaire après la prise d'otage de l'OPEP en décembre 75, c'est ici qu'il est venu se réfugier, pris en photo, téléobjectif sur le tarmac de l'aéroport avec son béret à la Che Guevara, image publiée dans les journaux du monde entier, de quoi flatter l'ego du personnage. Plus on parle de moi, plus j'ai l'air dangereux, et mieux c'est, confie-t-il un jour à l'un de ses complices, l'Allemand Joachim Klein. Algérie, Malte, Yougoslavie, Suisse, Angleterre. Carlos réapparaît ici au fil des mois, mais il reste hors de portée des hommes du sdec et des policiers de la DST. Dans les années 80, on le retrouve à Aden au Yémen après avoir séjourné à Beyrouth, converti à l'islam. Il s'y est marié religieusement à l'allemande Magdalena Kopp. En 1982, le groupe de Carlos refait parler de lui en France. 5 morts, 77 blessés. Au mois de mars, dans le Capitole, le train de Paris-Toulouse. Un mort à Paris, rue Marbeuf. L'attentat contre un journal arabe. Cinq morts. 50 blessés dans l'attaque d'un TGV, dans l'explosion de la gare Saint-Charles, à Marseille. La signature Carlos est devenue celle de la terreur. Jacques Fournet, patron de la DST, sait que pour son service, une arrestation du chacal serait bien plus que symbolique. Le retrouver, lui, l'assassin de deux officiers de la DST, s'avérait très important. Cela a joué des années sur la cohésion de la maison. Fin 93, la CIA américaine est informée de la présence de Illich Ramirez Sanchez à Khartoum, au Soudan. Il n'est plus le flamboyant terroriste des années 70-80, son étoile a pâli, les régimes ont changé, le vénézuélien est devenu indésirable dans de nombreux pays. Il est remarié à Lana, une jordanienne. La nuit, il écume les seuls endroits fréquentés par des prostituées où l'on peut trouver de l'alcool. On le filme en cachette en train de danser au club arménien. L'information revient au service français, Philippe Rondeau, désormais général. Aller intégrer à la DST, il se rend incognito sur place, il identifie formellement Carlos. La DST apprend que le fugitif se fait appeler Ali Abdallah Barakat, homme d'affaires jordanien. Il a d'abord logé avec son épouse Lana au grand hôtel sur les rives du Nil, août 93, le couple a déménagé dans un appartement, 150 mètres carrés, au carrefour de la rue 35 et de la route de l'Afrique, près de l'aéroport et de l'ambassade de France. On l'observe, il reçoit quelques visiteurs, souvent des officiels. La nuit, il sort dans les clubs, mais plus question de l'assassiner, il faut l'arrêter. La surveillance va se poursuivre encore pendant de longs mois, jusqu'à ce qu'on trouve le moment propice pour le faire tomber dans un piège. Le Vénézuélien est méfiant, protégé, mais il ne se doute de rien. Un rendez-vous médical va tout changer. On va se retrouver dans Carlos, donc on a surtout envie qu'il nous dise pourquoi. Peut-être qu'il aura l'audace et le courage d'avoir un geste ou un mot de sympathie vis-à-vis -vis des victimes. C'est pas grand-chose, mais ce serait énorme pour nous, même si dans le fond, on ne pourra jamais lui pardonner. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la traque du plus célèbre des terroristes, le vénézuélien Carlos. En 1975, il a tué de sang-froid deux inspecteurs de la DST à Paris. C'est ce même service qui retrouve presque 20 ans après le fugitif au Soudan où un piège va lui être tendu. Samedi 13 août 1994 au matin, Carlos est à l'hôpital Ibn Kaldoun de Khartoum. à 45 ans, le vénézuélien a décidé de se faire opérer d'une tumeur variqueuse au testicules droit, Il avait déjà eu un enfant avec sa première épouse, Magdalena Kopf. Il en souhaite un second avec Lana. L'opération sous anesthésie locale dure une heure. Alors que le patient se repose dans une chambre, un membre des services secrets soudanais vient lui dire qu'il est en danger à l'hôpital. Quelqu'un est venu pour le tuer. Il faut qu'il parte. Carlos se retrouve ainsi avec sa femme dans une villa du quartier de Taïf, à l'est de la ville. Il y passe la nuit. Le lendemain, Lana s'absente pour aller chercher des vêtements propres à son retour, quelques heures plus tard, elle trouve la villa vide, à l'abri des regards. Ilich Ramirez Sanchez a été assailli par plusieurs hommes. On lui a passé une cagoule sur la tête, on l'a menotté, drogué pour l'assommer. Il est conduit dans un demi-brouillard jusqu'à l'aéroport. Il ignore qu'il embarque alors dans un Falcon de la République française dans lequel ont pris place le général Rondeau et des hommes de la DST. Direction l'aérodrome de Coublé. Juste avant d'atterrir, Carlos retrouve ses esprits « Bien joué, dit-il ». Il demande « Vous devez être des Américains Non, vous êtes sur le territoire français, lui répond un policier ». Lundi 15 août, Carlos est incarcéré à la prison de la santé. Le lendemain, le terroriste, au physique empâté, bedonnant, se retrouve face au juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Ces dernières années, le magistrat a méticuleusement rassemblé de lourdes documentations sur les faits d'armes prêtés aux terroristes, ses attentats sur le sol français, la tuerie de la rue Toulier. L'allemand Hans-Joachim Klein, ancien compagnon de route, a confié au juge, au départ, je l'avais pris pour un mafieux, mais c'était quasiment James Bond. « J'étais fasciné par ce type qui parlait six langues couramment et se sortait de toutes les situations. » Le Vénézuélien va affronter son premier procès, celui hautement symbolique de la rue Toulier. 12 décembre 1997, Carlos, 48 ans, emprisonné en France depuis trois ans, grand, carrure lourde, cheveux bruns, ondulés, apparaît devant la cour d'assises de Paris, accusé d'avoir abattu les inspecteurs de la DST Raymond Douce et Jean Donatini ainsi que son ex-complice Michel moukarbal au soir du 27 juin 75 rue Toulier à Paris. L'homme le plus dangereux de tous les temps, comme la presse l'avait surnommé à l'époque, conteste les accusations. Il n'est pas le tueur. Quatre ans après le carnage, il avait pourtant raconté au journal arabe El Watan. Il avait décrit comment il avait abattu moukarbal son ancien complice. Il connaissait les règles du jeu. Un traître est condamné à mourir, je tirais dans ses yeux. Mais Carlos conteste avoir tenu de tels propos. À la barre, le commissaire de la DST, Jean-François Claire, qui a mené l'enquête sur la rue Toulier, raconte comment ses collègues sont tombés sur Carlos dans l'appartement. Ils ignoraient sa présence, ils venaient questionner une de ses amies, la dénommée Maria Lara. C'était une vérification, on n'allait pas arrêter quelqu'un, indique Jean-François Clerc. Carlos est condamné à la perpétuité. Le vénézuélien va encore comparaître trois fois aux assises, à chaque fois la perpétuité. 23 septembre 2021, Ilich Ramirez Sanchez, 71 ans, fait sa dernière apparition dans le box d'une cour d'assises, jugée en appel pour l'attentat du drugstore Saint-Germain en 74. Perpétuité confirmée. « Merci beaucoup », répond simplement Carlos, chevelure et moustache blanche, blazer et pochette. Lors des audiences, il s'était dit fier de son parcours révolutionnaire. Il s'était vanté d'avoir tué 83 personnes au moins, levant le poing et faisant des clins d'œil au public. Nous sommes des professionnels, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des militaires. Vous savez, les Carlos, Carlos, c'est pas ça la question. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.